0: Ei, egun un on. Ni oierran za naiz.
1: Eta ni Cristina Tapia uizi.
0: Au izpilu beltza saioa da eta badakizu irratian entzuten ari baldin bazara, podcast ere entzun dezakezula zure audio plataforma Kutyunean.
1: Hori da eta podcasta aditzen ari bazara berriz, kontutan izan Donostia Kultura irratian ere entzun dezakezula. FM 107.4 frekuentzian.
0: Sare sozialetan ere topatuko goitu zu noski, Izpilu beltza bilatuta Instagram, Facebook eta Twitterren. Besterik gabe. Guazen gaurko zaibarekin. Az gaitezen. Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oyer Arantzabal, eta Kristina Tapia buizirekin. Egun honen zule martxoak ditu ostirara da eta ementxe asteko azken ispilu beltzarekin. Asteko azken ispilu beltza ostirala eta atzo esan bezala bideorria Jarrita dugu ja.
1: Bideo orria jarrita dago eta badekizuet ostiraletan literaturari buruz aritzen garela gaurkoan Miguel Arina etorriko zaigu liburutegi nagusitik aukeratu duen liburuak izena du 13 mirar, idazlea da Colum Macan eta gainera izango dugu gurekin Luisa Echenique idazlea berak gidatzen baitu Vita literaria izena duen ikastaroa bertan e, liburu batzuen inguruan aritzen dira eta kontatuko digu zergatik duen ikastaro honek hain
0: Hori guztia gaurko saioan eta nola ez hasier errastiren musika
1: gozaizten gaurko saioarekin
2: Egun honen entzule, azkenean iritsi da ostirala eta badakizu, eh? Aztearen amaiera honekin batera ere, gu hemen izaten garela, eh? Goizeko zortziretatik amarak bitarte, donostia kultura irratian. Ba, hain zuzen, gaurkoan ispilu beltzari asiera emateko, aspaldiontan, eh, bueno, entzun ez dugun estilo bati, emango dugu protagonismoa, musika alternatibo, edo hobeto ezagutzen eh, den, indi e muzikari. honetan, e, bueno, ba, estatu batuetako Phosphorescent taldeak 2013an e, e, kaleratutako Song forzula kantuarekin
3: That it makes so a fire ring Oh, but I know love As a fading thing Just as fickle as a feather in a stream See, honey, I saw love You see, it came to me It put its face up to my face So I this figure me into something i do not recognize lift this way you lay my face to the sod no more to the sand i will not lay like this these now you. you will not see me fall no see me struggle to stand to be acknowledged by some touch from his god you see the cage it call i said come on I will not open myself up this way again of night, I see the shadows that we cast in the cold clean light, by my feet I and my heart is wide, and we race out on the desert plains all night, say so honey I am not some broken thing, I do not lay Just a killer come to call from some I know you folks, you come to see. you just stand there in the glass looking at me. But my heart is wild and my bones are steep. And I can kill you
0: Hierro Kultur Paisaiarraren Islada Donostia Kultura Irratian eta zure audio plataformaian Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eta irratia.donostiakultura.eus webunean.
1: Luisa etxenik egin azle donostia eta donostia kulturako egile ikastaroetan arrakastak gehien izaten duen pertsonetako bat, berak proposatzen duen ekimenak e, zita literaria izena du, itzordu litara, literario bat da, eta horren inguruan aritzeko gaur izpilu beltzara gonbiatu dugu idazlea. Egunon Luisa, ketalestaz?
4: Hola, buenos días. Pues muy bien. Muy bien. Encantada de estar bueno. de nuevo con, con vosotros y
1: vosotras. Pues eh, nosotros también, porque como decíamos en la introducción, Luisa, tu curso es uno de los que más éxito tiene en Donostia Cultura. Hay cursos que nos salen, hay cursos que se llenan a medias y este pues es uno de los que tiene un éxito y también nos gustaría saber ¿en ¿Dónde crees que reside la clave de este éxito? Yo no sé si has conseguido una comunidad muy fiel, eh, si repiten son los mismos, si se el boca a boca funciona y viene gente nueva recomendada por por los que ya han participado. ¿Cómo, cómo, cómo lo haces para que siempre esté lleno?
4: Bueno, no sé. Yo supongo que eso es un poco... Eh, es una cosa compleja en el sentido de que se unen distintos factores, ¿no? <risa> Y sí. eh, con respecto a las repeticiones y a las novedades, bueno pues eh, a lo largo del curso es verdad que a lo largo de los años hay un público que es un público fiel que, que va repitiendo uh -huh. cada cada año, pero también eh, hay incorporaciones nuevas digo que eso es lo ideal no el, el que se uh -huh. se renueve y al mismo tiempo que se mantenga esa esa base de fidelidad que contribuye eh al al éxito del debate también, ¿no? Porque son personas sí. que ya llevan muchos años y que por lo tanto tienen ya un conocimiento de, de literario y de y de debatir sobre literatura eh importante. Sí. Entonces, creo que sí. la eh, la la permanencia y al mismo tiempo la la novedad es una una garantía yo diría que de calidad sí. de, del debate. Eh, hay otros eh, hay otros factores, tal vez, eh, el elegir, eh, acertar con el programa ¿no? de lecturas eh, sí. cada año y, y yo procuro que los libros que elijo cumplan dos objetivos. Uno, eh, uh -huh. la calidad literaria y la posibilidad de acercarse a toda la complejidad yo diría que a toda la variedad que es gigantesca del mundo de la literatura Eh, porque uh -huh. analizamos también los libros como tales es decir sus aspectos formales los aspectos técnicos eh, etcétera en ese sentido eh, pues eh, el programa únicamente obras del siglo 20 XX y 21 digamos no nos vamos eh, uh -huh. más, eh, más atrás pero eh, que sean obras insisto que nos permitan ir abundando en, en, en los debates literarios también desde dentro desde la forma. y por otro lado que sí, sí. sean eh, temáticas que eh, sean también contemporáneas que nos importen que nos importen hoy, ¿no? Y una de las características de la sí. gran literatura es que eh, siempre acabo diciendo algo que que es pertinente eh, para el presente, ¿no? Entonces, en ese sentido Así yo mezclo libros que igual tienen 20 <coughs> perdón, que igual tienen 20, 30, 40, 50 sí. años sí. con libros que abran mismisísimo Y vemos uh -huh. que en cualquier caso todos van a tener esa esa calidad de interrogar y, y de interpelar y de plantear cuestiones que que nos importan ¿no? que nos importan para la vida entonces sería ese componente de la vida y el arte
1: unidos cuando hablabas antes Luisa, de que las hay personas que repiten y que ya conforme han pasado los años tienen mayor capacidad de debate ya ya son personas que bueno conocen un poco la dinámica eh, lo que tú propones y también pues un, un, un mayor eh, una mayor mochila no eh, tiene que ser tienen que ser personas que eh, sepan de literatura que hayan leído muchísimo que conozcan los autores previamente, quienes se acerquen por primera vez eh, a tu cita literaria no sé si tienen que ser un poquito expertos antes de, antes de apuntarse.
4: No no tienen que ser eh, para nada eh, para nada expertos. Es más, la, el programa con las lecturas que vamos a hacer a lo largo del curso lo, lo tienen las personas que se matriculan desde el comienzo, es decir, tienen la oportunidad uh -huh. con muchos meses de, de saber qué libros se van a leer y naturalmente de leerlos. Uh -huh. Incluso si no leen el libro pueden acudir. La cuestión es que uh -huh. no vas a debatir igual sobre sobre un libro y claro. las temáticas que plantea si no lo si no lo has leído, ¿no? Yo no creo que no es una cuestión yo creo que la literatura no es una cuestión de ser experto eh, es, yo creo que es una uh -huh. cuestión de leer con una forma de curiosidad con una forma de ambición en ese sentido no entonces eh, fijándose en los detalles etcétera y es lo que finalmente en la tertulia va saliendo es una manera también de leer como solo decidió con lupa no porque a veces en pequeños uh -huh. detalles De, de una asociación en una frase de una imagen etcétera pues pueden revelarse revelarse muchas cosas pero eh, sí. la experiencia que yo tengo de, de alumnos y alumnas que son ya son muchos años y muchos alumnos y alumnas es que eh, insisto hay personas que, que han que quieraan que que, llegan, que, no han, que no han leído muy poco que precisamente, quieren acudir porque han leído poco y quieren eh, entrar no adentras un poco en ese camino fascinante y otras personas que eh, han leído han leído mucho leen con regularidad hay personas que buscan en la literatura una satisfacción estética artística hay otras personas que buscan una identificación vital no hay otras eh, personas que de algún modo eh, encuentran palabras en los libros para decir sus propias vivencias, ¿no? Entonces, en sí, sentido, el el sí. el abanico es eh, es amplio y yo tengo siempre en cuenta eso, ¿no? La diversidad de personas que que acuden. Entonces, sin olvidar que las novelas son eh, obras artísticas, obras literarias, al mismo tiempo también son eh, instrumentos para Para, para vivir y para comprender mejor la realidad sí. que nos rodea y también la realidad interior porque en las en las novelas sí. está ese vocabulario que nos permite el acceso no a, a, a los sí. matices, a la precisión a, a cosas que muchas veces nos pasan o inquietudes que tenemos personales o intelectuales y que no encontramos la manera de expresar y de repente ahí ¡pum!, <ríe> alguien <ríe> ha pasado por ahí y ha encontrado y ha encontrado esa manera no yo creo que sí. Eh tiene que tener cualquier aproximación al arte una combinación entre algo que es accesible y al mismo tiempo algo que es exigente no yo creo que vamos acercándonos a las obras y cada vez con podríamos decir con mayor mayor eh, mayor ambición también no ir subiendo como peldaños en nuestra manera de, de abordarlo pero a lo largo de estos años que son ya muchísimos nunca he tenido. La, la la impresión o nunca me haya dicho me ha dicho nadie que eh, que se ha encontrado eh, que ha encontrado mm. que ese lugar no era su sitio, por decirlo de algún modo, ¿no? Mm. A veces sí. sí, hay libros que son más complejos, pero pero también les gusta, ¿no? En ese sentido de, del reto. ¿no? Yo siempre les suelo decir, bueno, Igual este libro es más difícil de leer que el anterior, pero cuando has acabado de leerlo, la satisfacción que te ha producido sí. y las herramientas tanto personales como como literarias que tienes también son también son mayores. Yo creo que aplicado a cualquier orden de la vida, ¿no? Si subimos a un día pues sí nos produce una satisfacción Si subimos al chindoki ya nos produce una satisfacción mayor pero bueno ya si vamos a montes de, de mil o de 2000 ya empezamos sí. a sentir que, que estamos que estamos mejorando y el panorama que se ve desde allá arriba también es distinto bueno pues esto es lo mismo ¿no? entonces lo que y yo les acompaño en cada una de las etapas y voy acompañando a cada a cada lector y a cada lectora porque nos vamos conociendo no con el paso de, del tiempo sí. y con el paso del curso vamos acompañando eh, las las eh, las inquietudes y tratando de responder a las interrogaciones de, de de cada uno y de cada una no es verdad eh sí. también que para eso es una tertulia para poner en común entonces salen muchas eh, muchas opiniones también muchas interrogaciones también división de opiniones porque hay personas que, que aprecian de una manera distinta u otra o las temáticas o, o lo que sea no entonces para eso es la tertulia ¿no? y yo creo que el éxito escriba también en eso no entre un, una especie de equilibrio entre entre ir subiendo eh, montes cada vez más altos y al mismo tiempo eh, hacerlo entre todos es decir irnos acompañando para que quienes tienen menos experiencia puedan seguir al ritmo, quienes tienen más experiencia eh, tengan también esa capacidad de transmisión de lo que sabes
1: tú Ahora mismo vamos a seguir hablando con Luisa Echenique sobre todas las cosas que nos ofrece un libro que parece algo muy sencillo pero Luisa nos ha enumerado solo algunas de ellas y es mágico todo lo que nos propone una lectura pero nos vamos a tomar un descanso y continuamos ahora mismo con ella <música>
5: Zertarako Mireak edo zureak Berdin dio oh, Zeru beltzenak Islatuko Dituzugeak Betirako Bidezumeak Betirako txiko
1: cheique da teléfonoarén best aldean tabqui veraccita literaria y cenadunica queduena donostia cultura neta literatura riburuza arigara y cheten y dasle donnosti de estamos ahora mismo hablando Luisa de todas las cosas que nos proponen pues unas cuantas páginas no desde conocernos desde poner nombre a lo que nos ocurre desde tener una aproximación a una obra totalmente artística sentirnos satisfechos porque cada vez subimos montes cada vez más altos no muchísimas Cosas, y además lo hacemos acompañado, que también para mí es una de las virtudes que, que ofrecéis en vuestra cita literaria, no que muchas veces cuando leemos, y es maravilloso leer en soledad y, y, y quedarte con tus pensamientos y discurrir, pero cuando es eh, compartido, eh, ahí también hay, hay cosas que pasan que no pasan cuando cuando está uno solo en casa y compartir y debatir y todas las cosas que, que citabas. Y yo no sé si a ti también te ha servido, eh, porque tú les acompañas y les guías, pero no sé si también tú te sientes acompañada y guiada por ellos.
4: Naturalmente, porque se va creando una una comunidad de lectura también, ¿no? Y que muchas veces trasciende los límites de los eh, de lo que es propiamente la tertulia o la reunión, ¿no? Entre las mm. personas que que acuden y se van tejiendo lazos de también de otro tipo de, de, de en algunos casos de amistad, en otros de compañerismo, mm. en otros de solidaridad. Mm etcétera y sucede lo mismo conmigo o sea yo siempre les digo no yo soy de, de esto sé más porque lo trabajo de otra de otra manera no pero aprendo muchísimo de, de los puntos de vista de los demás eh, ellos aprenden también de mi punto de vista Eh, bueno, digo ellos pero voy a decir ellas porque aunque hay hombres también mayoritariamente son mayoritariamente son mujeres o sea que vamos a hablarlo sí, vamos a hablar femenino no ellas aprenden también y, y vamos eh, ¿cómo decirlo conjuntando eh, así una serie de eh, una serie de, de inquietudes una serie de interrogaciones y además que no se cierran porque terminamos la tertulia de un libro pero el libro siguiente podemos evocar Una, la lectura anterior es decir buscando siempre una especie de corriente no una especie de una especie de de, de fluidez y luego evidentemente mm. yo aprendo mucho de esas lecturas que hago para para la cita literaria, porque eh, tengo insisto que buscar con mucho con mucho detalle no solamente el qué sino el cómo eh, transmitirlo después eh, al grupo para mí es un, un aprendizaje constante tanto literario como humano no. Mm.
1: Y Luisa, antes has hecho referencia a un detalle, pero me gustaría que me contestaras si sabes cuál es la razón de por qué son ellas eh, principalmente las que acuden a, a una cita así, en, en otras que también tienen que ver con la literatura la, la mayor parte de las asistentes son mujeres, ¿por qué crees que ocurre esto?
4: Bueno, a ver, no es en las citas literarias sino en todo, o sea, el porcentaje de... de sí, en el cine de, también de, 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 en, en el, cine, en el teatro, en las <risas> sí, exposiciones <risas> sí. eh, etcétera Yo pienso que... Yo creo que hay diferentes eh, diferentes razones. Yo creo que quien empieza continúa. Yo creo que en un determinado momento hay una generación de mujeres que comprende que, que la cultura... La, las mujeres hemos tenido históricamente siempre mucha más necesidad de libertad, puesto que nuestra libertad y nuestra autonomía siempre ha estado cuestionada, ¿no? Lógicamente, cuando, Cuando tienes poco espacio quieres más espacio. Sí. Entonces yo creo que las eh, las mujeres han comprendido comprendieron muy pronto, muy pronto que la cultura esa era ese espacio extra que no tenían en la que no tenían en la vida y que la cultura y la formación eran la manera de, de abrirse paso eh, en el mundo con la educación, etcétera, etcétera. Yo creo que Eh, tenemos enraizado eh, esa, esa confianza en la cultura y esa confianza mm. en la cultura como emancipación y esa confianza en la cultura como eh, herramientas que nos van a hacer más fuertes, más capaces, más libres en la sociedad. no Yo pienso mm. que eso tiene que ver con nuestra experiencia eh, histórica de, 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 de sometimiento de espacios más reducidos, por decirlo de algún modo, ¿no? Hoy afortunadamente ya no es el caso o no es el caso de una manera tan tan flagrante, aunque sabemos que siga habiendo eh, muchísimas eh, muchísimas desigualdades y muchísimas injusticias que afectan incluso a nuestras sociedades de las mujeres como no hablar de las violencias eh múltiples que que a las que asistimos lamentablemente eh, a diario no pero eh, yo creo que eso eso que ha dado la situación en la las es, es distinta, pero las mujeres. Eh, seguimos confiando de algún modo en el que en que la cultura es un instrumento de, de, de fortaleza es un instrumento de emancipación es un instrumento de libertad es un instrumento de creatividad también y eh, claro si ya inicias una vida um, cultural vas a continuar con esa vida cultural entonces antes me, me comentabas Lo de lo de las personas fieles o las eh, o las, y las personas que nuevas no bueno sí. pues una si, si las mujeres en nuestra ciudad eh, llevamos muchos años participando en actividades culturales pues vamos a seguir participando en actividades sí. culturales lo importante ahora es incorporar nuevos públicos no solamente a los hombres sino esencialmente a los jóvenes no yo tengo también en la tertulia eh, hay una media de edad alta pero es verdad también que se van incorporando personas jóvenes y a veces muy jóvenes no mm. y, y eso también eso también es es importante la tarea ahora es conseguir que que las personas más jóvenes las mujeres más jóvenes los hombres más jóvenes confíen en confíen en la, en la cultura como como gran fuerza de libertad de creatividad Y, naturalmente, de felicidad.
1: Sí. ¿no? Y, en este caso, además, una tertulia que, como decíamos al principio, está guiada por una escritora. Y eso yo creo que también ofrece unos recovecos y unas miradas que son distintas de, de una persona que simplemente es lectora. no Luisa, ¿tú también en qué en qué haces hincapié? ¿En qué les eh, invitas a que se fijen desde el punto de vista de, de escritora que tienes tú también?
4: Claro, yo siempre suelo decir aquí, vamos a hombre evidentemente eso es más evidente en otros cursos que doy, como el taller de escritura creativa, mm, ¿no? sí. pero yo le suelo decir, nosotros vamos a leer como, como comensales que se sientan a la mesa eso a comer es. y a disfrutar, pero también nos vamos a meter en la cocina, ¿eh? mm. donde donde los platos se hacen. ¿no? Entonces hacemos esa combinación de cocina, De sí. les, 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 eh, a veces les digo por qué creéis que esto está aquí no y a veces son cosas que te parecen muy obvias de sí. la historia, pero también tienen otras razones digamos las, esas estructuras eh, internas, razones de intriga, razones de coherencia de las personas, entonces yo les meto también en la cocina y luego naturalmente salimos al comedor a a, a disfrutar de, del plato, pero yo creo que esa esa combinación es importante y tampoco en una tertulia de estas características no saturar la parte de cocina digamos uh -huh. pero tampoco eh, tampoco eliminarla del todo claro. no porque la porque el arte siempre es fondo pero también es forma no entonces uh -huh. esa eh, lo van comprendiendo eh, tenemos ahora una novela de mohamed sulin para para el mes de marzo es una autobiografía uh -huh. de alguien que empezó siendo, es un autor marroquí, un niño pobre analfabeto, ¿no? Y de algún modo la se convirtió en maestro con 21 años. Imaginaros qué, qué recorrido, ¿no? Sí. Entonces, el, el hecho de que sea su propia autobiografía escrita tiene ya un valor simbólico extraordinario para él, ¿no? De ser capaz de contarse de contar su propia historia su propia versión de la historia con sus propias palabras ahí por ejemplo todo ese trabajo de la autobiografía es importante no es simplemente un narrador que cuenta algo no es todo un proceso eh, de, de escritura que tiene unas eh, unas implicaciones de fondo y forma extraordinaria alguien que primero lo vive y que después lo escribe y lo va a escribir con esa cómo decirlo, esa naturalidad, esa credibilidad, esa vitalidad de, de lo que ha sido una experiencia real, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir metiéndose un poquito en la cocina de por qué los narradores son así, por qué se cuentan en pasado y no en presente, pero insisto, sin saturar y al mismo tiempo que eso sean un poco como las 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 especias, la sal y la pimienta que también eh, hacen más agradable después la eh, el plato, ¿no?
1: <risa> Bueno, pues estas son algunas de las cosas que propone Luisa Echenique en su cita literaria. Van a hablar de cocina, van a hablar de montaña también, porque se trata de subir cada vez montañas más altas. Un montón de cosas las que nos propone eh, la escritora Donostiarra en esta cita, que pues como siempre tiene un éxito tremendo. Y aquí hemos hablado de algunas de las claves de, de por qué eso ocurre. Muchas gracias, Luisa, por haberte acercado de nuevo a Espillo y un abrazo muy grande. Hasta la próxima.
4: Gracias a vosotros y a vosotros. Un abrazo. Agur.
1: Agur. Ostiralada entzule eta badekizu ostiraletan literatura liburu zaritzen garelamen Donostia kultura irratian, eta horretarako norro be, baino, badekizue donostiak izugarrizko liburu sarea daukala, eta ostiralero etortzen direla gurekin liburu bat e, komentatzera, gaurkoan Miguel Harina daukagut, liburu tegiraguzitik dator, eta aukeratu duen liburuak izena du 13 formaz de mirar, idazlea da kolum makan. Egunon, Miguel, zer zaude? Bueno, eh, nos descubrís todas las semanas, Miguel, como decíamos, libros maravillosos y este que, que traes hoy, 13 Formas de Mirar, eh, que ha sido escrito por Colum Macán, que tenemos en seis barral. Vamos a decir también que la traducción ha corrido a cuenta de Marta Alcaraz. Lo primero, como siempre, Miguel, nos gustaría saber de qué trata este este 13 Formas de Mirar. Si la sinopsis se pudiera resumir de alguna manera, ¿qué, qué nos podrías contar?
6: Sí, bueno, pues en principio eh, el libro es una, una novela, una novela bastante breve, diría yo, unos cientos, 150 páginas, uh -huh. y, y tal como dice el título, eh, lo que cuenta es una historia, que la historia está muy bien en sí, pero tiene mucha importancia la forma de narrar la y las diferentes perspectivas de las que de las que asoma. Uh -huh. La historia básicamente es bastante sencilla, es un, un personaje, un, una persona ya mayor, Eh, que luego iremos conociendo diferentes aspectos de su vida que está en su casa sale eh, va a un restaurante y allí pues eh, al salir le pegan un puñetazo y, y muere no entonces uh -huh. eso sería bueno contarlo de esa manera pues bueno pues una historia más o menos simple sin más pero el autor consigue que la importancia radique en la forma de contarlo uh -huh. el lo que será la forma de, mir de mirarla la uh -huh. este caso.
1: ¿Y qué formas de mirar propone el autor? Porque efectivamente en el título ya nos da pistas. Eh, ¿Cuáles son esas miradas que, que ofrece Colum Macan sobre esta misma historia?
6: Sí, pues tenemos diferentes personajes. Por ejemplo, uh -huh. en el capítulo es el, el protagonista eh, contado en primera persona. Sus uh -huh. pensamientos, sus sentimientos, sus recuerdos... Eh, luego ya otros capítulos van en, en, en tercera persona, narrativa normal, contando eh, pues, por ejemplo la, la persona que le cuida, la, la chica, la cuidadora que tiene él. Eh, y luego en ciertos momentos eh, va tomando como referencia, como digamos el foco narrativo, son cámaras, la cámara que tiene él en casa de, de mm. seguridad. Uh -huh. eh, la cámara que hay en el restaurante eh, luego aparecen cámaras que puede haber en la calle a ver qué aspecto de la historia nos pueden revelar también la cámara de del cuarto de interrogación de la policía entonces va jugando con primeras personas con la narra relación tradicional en tercera persona y luego eh, va como anotando la perspectiva que podemos tener de todas de todas estas cámaras uh -huh. son trece trece capítulos y en cada capítulo se presenta la historia más o menos con un objetivo diferente, uh -huh. aunque mantiene cierta linealidad en, el, en la trayectoria. Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha atrapado de, de esta obra, Miguel? Eh, decíamos que, eh, o tú ponías el acento, al menos subrayabas que lo interesante eh, o una de las cosas más interesantes de este resultado, cómo el autor cuenta esta historia. ¿Qué es lo que te ha atrapado?
6: Sí, me ha atrapado eso y aparte de la forma de contarla uh -huh. eh, los personajes que en principio m, podrían ser episódicos no lo son porque toman mucha relevancia uh -huh. toma relevancia por ejemplo la mujer ya fallecida de, de mendelssohn que es el uh -huh. personaje principal la, la criada que también tiene una vida es de pues de origen caribeño y tiene un se comenta así un nieto en su en su país de origen uh -huh. y tiene que trabajar para él luego aparece y cuando va a comer este este señor a, al restaurante ha quedado con su hijo, un hijo que es un broker y realmente vemos luego que es un impresentable. entonces eh, Pero también no te lo dice, es un impresentable. Mm. Eh, va reflejando con las diferentes visiones que tenemos de él y el lector es el que se va dando cuenta cada personaje en qué, en qué punto se sitúa y cómo mm. es de, de carácter. Entonces, mm. toda esta estructura pues me parece que es muy interesante y yo en principio... Pues se va pues una novelita sin más, pero luego al al ver toda esa forma de de construirla pues pues veo que, que tiene mucha relencia claro eh hay que percatarse de ello en vez de quedarse solamente con la historia entonces eh claro ya requiere pues eh, cierto esfuerzo de atención y y cierto interés en, en ver al margen de solamente la historia que te cuentan cómo está contada.
1: Uh -huh. Pues si te parece, Miguel, nos vamos a tomar un descanso porque has apuntado ahora varias cosas interesantes que me gustaría recuperar a la vuelta eh, sí, y sí. que nos desarrollaras, pero para este descanso como siempre ya sabes que te voy a pedir una canción y no sé qué, qué has pensado.
6: Sí, bueno, he comentado antes con una compañera y me ha recordado que estos días <risa> se está celebrando el 50 aniversario de la canción de Pink Floyd, la de The Dark Shack of the Moon uh -huh. y entonces la podemos poner.
1: Perfecto, pues vamos a escucharla. Hostia kultura irratian zaude, Entzule eta gaur literaturari buruz ari gara hitz egiten eta horretarako gonbidatu dugu Miguel Arina, bera liburutegi nagusitik dator eta gaur hain justu aukeratu duen e, liburuak izena du 13 formas de mirar, Colum makanek idazitakoa. Autorea irlandakoa da, gero hitz egingo dugu bera, bere inguruan. Miguel, justo antes de tomarnos este deskanso has mencionado una cosa interesante, has dicho, e, bueno, no hay que quedarse en lo superficial, tenemos que también en la forma y para eso necesitamos hacer un ejercicio eh, bueno de concentración y esforzarnos un poco eso significa que nos va a costar que va a ser un libro que nos va a resultar difícil eh, su lectura
6: a ver no es muy fácil de leer porque uh -huh. ya digo que la historia se va desarrollando más o menos eh, más o menos linealmente primero conocemos al personaje luego conocemos algo de su vida de su familia de su mujer Y luego el desarrollo es más o menos lineal. Lo que va cambiando es las diferentes perspectivas desde las que se va contando la historia.
7: Mm.
6: Pero entonces tenemos esas dos lecturas, el quedarnos sí. eh, simplemente con la historia, por ejemplo, el el momento que, que él muere por un puñetazo que recibe. Y bueno, mm. pues hay un juego muy muy bueno, me parece un juego ciertamente, sino, cinematográfico, que pasa que cuando él salga y alguien alguien le pega un puñetazo y la consecuencia pues, de la caída muere... Se capta por una cámara de la calle, pero coincide que está nevando y los copos de nieve golpean sobre la cámara y no se puede ver lo que está ocurriendo. entonces Tenemos cámaras que nos van contando toda la historia que va ocurriendo, que a la vez que el, que el narrador, el, el escritor, la va recontando, las cámaras cuentan lo que va ocurriendo y justo en el momento clave está tapa ¿no? Entonces se nos tapa yeah. la mirada. Entonces, es un juego también sobre la mirada, sobre lo que podemos ver, sobre lo que no, eh, cosas que, que se nos, se nos ocultan en la propia historia, y luego, luego la gente tranquila, que quien quiera ver, eh, al final se resuelve y ya se puede saber qué es lo que ha ocurrido, sí. y tiene toda su aspiración. ¿no? O sea, sí. Entonces, quien quiere una novela policiaca se puede tomar como una novela policiaca, pero luego tiene el, el añadido de, de un juego literario de bastante valor. Creo yo. sí
1: Bueno, de hecho, en, en, la, en la contraportada del libro, eh, una de las frases que destacan es que, eh, y lo describen así, es una emotiva reflexión acerca del poder sanador de la literatura, no que es como bastante rimbombante y que no sé si a ti te, te ha parecido también que es un poco esto.
6: Sí, sí, claro. Yo es que eh, reconozco que un tocado por la literatura no y me llaman ese tipo de cosas. Entonces, pues los que somos un poco eh, que, que nos gusta ese tipo de cosas, quizá, quizá no extrañas. Eh, claro, eh, una novela, un texto literario, eh, tiene el... De por sí, el argumento simplemente, pero luego tiene cómo está escrito. Y el propio mm. Colum Macán, eh, en este mismo libro, eh, aparte de la novela esta, eh, hay tres cuentos, que mm. podría hablar de ellos, pero igual nos alargábamos mucho. Pero que eso sí quería mencionar. En uno de los de los cuentos, que, que es el primero, que ¿Sí? está después de la novela, eh, la historia es un escritor que se ve forzado porque ha firmado un contrato que tiene que escribir un cuento... Y entonces, a la vez empieza a escribir el cuento, nos presenta el personaje y en todo momento eh, se va planteando cómo continúa la historia, cómo la sigo escribiendo. Entonces, el, sí. el, el juego que que ofrece la literatura es que eh, el escritor, desde el momento que está escribiendo en cada en cada línea, en cada párrafo, decide por dónde va a ir la historia. O sea, no no está prefijado de antemano todo el argumento cuando lo vamos sí. leyendo entonces. Hay ciertos autores que más o menos se ven una línea bastante bastante normal por hacer de manera, pero luego hay otros autores que nos van sorprendiendo en cada momento pero claro el escritor en el momento que va escribiendo va decidiendo por dónde lleva por dónde sí. lleva su historia y poder jugar a, uh -huh. a sorprender a empatar o, o simplemente a, a darse actividad ¿no?
1: Estos tres cuentos que están al final eh, miguel son vinculados con la historia que nos acabas de contar con 13 formas de mirar o son independientes
6: sólo independientemente no tienen nada que ver, uh -huh. no tiene nada que ver, pero yo creo que la, la, el próximo mes eh cogeré un libro de, de relatos, de cuentos uh -huh. y podemos hablar de, de la literatura de, de los relatos que tienen que son una literatura de tanto valor como las novelas, a pesar de que la novela en sí pues parece que es literatura con mayúsculas, ¿no? Pero hay uh -huh. cuentos que son tan buenos que como puede ser una novela.
1: Sí, sí bueno y hay muchísimos defensores de los relatos que prácticamente eh, solo solo leen relatos por aquí hemos tenido varios autores que los defienden muchísimo a pesar de que así a priori parece algo menor como cuando en, la, en el cine también los cortos eh, bueno se haconssaiado muchísimo tiempo pues eh, que no está al nivel de, de, de un largo no eh, vale te, me apunto que para la próxima cita miguel eh, nos traerás un libro de relatos claro, esperaremos vale. con ganas pero primero vamos a terminar de hablar de 13 formas de mirar que es el libro que has escogido sí, sí. para hoy de Colum Macan, si te parece nos vamos a tomar el segundo descanso, para el primero nos has escogido una canción de Pink Floyd eh, para el segundo, ¿qué nos propones?
6: Pues la que a mí me gusta mucho que es de Mid Love, es The Rangers for Love
1: Perfecto, pues vamos a escucharla El San Gaude eta gaur literatura dugu izpide. Horretarako liburuetiegetaraino joan gara, eta gaur Miguel Arina daukagu telefonoaren beste aldean, berak aukeratu du 13 Formas del Mirar izena duen e, liburua, kolun makan idazleak e, idazitakoa, badekizue Irlandakoa dela idazlea, eta 6 barralek e, editatu du e, liburua, e, Marta Alkarazek e, itzulitakoa. Estabamos hablando de este libro, de Treze Formas de Mirar, un libro que te ha sorprendido tanto por la historia también y sobre y sobre todo y también por la forma el lenguaje Miguel que podemos encontrar en, en esta novela ¿cómo es? ¿es un lenguaje sencillo? ¿es un lenguaje eh, bueno que nos va a requerir de tener el diccionario cerca?
6: Mm. Diccionario no hace falta tener todo cerca pV que tener atención uh -huh. porque porque tal como está contado entran dentro de, de la neidad de la historia del argumento uh -huh. eh, hay bastantes apuntes que pueden darnos datos sobre el pensamiento del autor de los personajes de cómo uh -huh. entienden el mundo y son muchos personajes. Ya digo está el hijo luego alza la gente del restaurante pues el dueño del restaurante el camarero y todos van interviniendo y todos eh, entran tanto su su presencia como personaje dentro de la historia pero como su forma de pensar mm. y se van se van pues pues eh, contrastando unos con otros, hay un diálogo, los contrastados, eh, y muchas veces en un diálogo no hace falta más explicaciones, pero luego el lenguaje del autor también explica. Hay que estar atento, pero es eh, no nos falta diccionario ni ni hace falta tener un, una tesis de filosofía para entenderlo. Vamos, son cosas eh importantes, pero pero comprensibles totalmente.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito del autor, que como hemos dicho al principio, sí. es un autor irlandés, Colum Macan, eh, nacido en el año 65, y que tiene a sus espaldas seis novelas y tres libros de relatos, y ha obtenido algunos de los galardones más prestigiosos eh, que se pueden obtener en la literatura, y su obra ha sido traducida a más de 35 idiomas. Eh, bueno, ha tenido el National Book Award y el Dublin Impact Prize, bueno, eh, un autor con una traición historia bastante interesante. Yo no sé si le conocías, Miguel, y si has tenido ocasión de leer algo más.
6: No le conocía. Había uh -huh. oído hablar de él, había hablado de su nombre, pero pues no, no lo conocía. Y uh -huh. de él eh, ahora no no he leído, pero he estado informándome la última novela que publicó que me parece muy interesante. Y, claro, está ligada con, con el resto de su obra. Uh -huh. eh, en el sentido de que él eh, todo lo que ocurre en el mundo, eh, en cierto modo, el mundo se hace pequeño y las nacionalidades, los países, la gente se mueve de un país a otro uh -huh. y todos tenemos fundamentalmente los mismos problemas, las mismas inquietudes y las mismas alegrías ¿no? uh -huh. y esta última novela uh -huh. es de, de dos padres un palestino y un israelí que han perdido a sus hijas por el tema del conflicto pero él mismo dice que ese ese, ese problema puede surgir en cualquier lugar del mundo, él habla de, él habla de Irlanda pero la historia de ha vivido en Estados Unidos, ha ido uh -huh. a Japón, es un, digamos, lo que suele decir un ciudadano del mundo que se mueve por todas partes. Y entonces, eh, aunque él ubica la, la literatura, en este caso la novela que nos hemos ocupado era en Nueva York, pero podía ser en cualquier lugar del mundo y los personajes también, eh, como yo creo que está es intencionado, pienso, cada uno viene de un lugar del mundo. Uh -huh. Y todos concluyen en un momento en un restaurante en Nueva York pero son gente venida de, de mil sitios que, 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 como el segundo actual, coincides con, con gente de cualquier parte. Y creo que eso también es un valor que él trata de, de poner de manifiesto pues en todas sus novelas.
1: Uh -huh. ¿Nos sentimos identificados en algún momento con algún personaje, Miguel? A pesar de que, como decías, hay personajes que vienen de, de distintas partes, que la historia transcurre en Nueva York, pero ¿hay puntos de, de unión con alguno de ellos o con varios...?
6: Eh, bueno, es que son, son personajes de diferentes edades. Hay gente, pues la Tamaña es una, una chica joven, la otra, la otra cuidadora es una persona mayor que ha venido del de Caribe. La, la familia, él, el, el personaje, el protagonista, eh, tiene también su historia, porque era eh, un judío lituano que había ido a, a Dublín En Dublín había conocido a la que luego fue su mujer, pero él se fue a la guerra, luego se fue a Estados Unidos, luego o sea eh, juega a mover a la gente por el mundo como personajes y luego se produce una confluencia en un lugar en un momento dado donde puede transcurrir una historia entonces eh tiene de bueno que es gente eh, gente diferente no no es una historia de una sola clase social como podría ser creo, Scott Fitzgerald, ¿no? que era la clase alta norteamericana de esa época. Aquí confluyen gente en este momento, o sea, es en la actualidad de la novela, pero gente de de todos tipos todo tipo de personas, niveles sociales y, y lugares. Entonces yo creo que eso uh -huh. también tiene tiene bastante importancia. Y como decía, en los cuentos también juega con personajes que están en un lugar del mundo, son de otro y, y sus relaciones se, se, se van derivando por todas partes. De cierto modo yo yo diría que es pues un, un toque de, de digamos de universalismo o algo así no sé cómo llamarlo sí.
1: exactamente. Sí, sí. Bueno, para terminar Miguel, eh, te voy a preguntar a quién le recomendarías este libro. Antes has dicho que nos podemos quedar en una novela policíaca que si queremos podemos profundizar más y fijarnos en otros detalles que nos ofrece el autor. ¿Este libro para quién es?
6: Bueno, eh, yo considero que es para la cualquier persona, pero con el que persona que está acostumbrada a leer para Ajá. los lectores, bueno, hay muchos usuarios en la biblioteca y suelen venir y es gente que lee habitualmente. Entonces, yo creo que quien Ajá. está habituado a leer eh, se le pueden requerir diferentes niveles de, de intensidad literaria, ¿no? Entonces, este Ajá. requiere un poquito más de atención que una novela policíaca, pero pero bueno, es accesible. Eso sí, con un poco de atención, pero también considero que luego se le puede sacar más se, puede, se la puede poner mejor y sacar más más jugo de
1: ella. Bueno, pues con esta propuesta de Miguel Arena que se llama 13 formas de mirar cuyo autor es Colum Macán que tenemos en Seis Barral y que tenemos también en la red de bibliotecas de Donostia eh, un libro que vamos a recordar que ha traducido Marta Alcaraz, nos vamos a despedir de Miguel Arena que ya hemos apuntado, tomamos nota de que el próximo la próxima recomendación va a ser un libro de relatos esperamos con ganas que Que llegue tu turno, Miguel, y muchísimas gracias por haberte acercado, como siempre, a Donostia Cultura y Ratilla. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Bueno,
6: gracias a nosotros un placer. Agur. Agur.
8: Think of those eastern lights, muggy nights, the curtains drawn in the little room downstairs. Prima donna, Lord, you really should have been there, sitting like a princess perched in her electric chair, and it's one more beer, and I don't hear you anymore. We've all gone crazy lately My friends out there Rolling round the basement floor and Someone saved my life tonight get bear You almost had your hooks in me Didn't you, dear? You nearly had me roped and tied I'm whispered in my ear you're a butterfly The butterflies are free to fly. shout a slit noose hanging in my darkest dream I'm strangled by a haunted social scene just a pawn out played by a dominating queen it's four o'clock in the morning damn it listen to me good I'm sleeping in myself tonight Saved in time Thank God my music's still alive And Someone saved my life tonight Sugar Bear You almost had your hoax in me didn't you dear? You really had me roped time Stocks and bonds Paying your demands forever The coming in the morning With a truck to take me home Someone saved my life tonight Someone saved my life tonight Someone saved my life tonight Someone saved my life tonight, my life tonight. So save your strength And run the field you play along nights sugar bed you almost hit
0: Amaitu dugu oztirala, amaitu dugu martxoaren amarrean eta azte buru honopadizugu. E, azte buru honopadizugu. Eta gogoratuko dizugu baita ere Aztelenean itzuliko garela.
1: Aztelenean itzuliko gara, eta antzerkiari buruz itsegingo dugu Aztelenean, badekizue deferian de murgilduta gaudela. Orida. Eta horregatik gonbidatu dugu Fernando R. Berak iratzi baitu Hernani izena duen antzetzlanaren gidoia. Eta astelenean bertan ikusteko aukera izango dugu, arratsaldeko bostak laur den gutxitan, Victoria Eugenian zokiko klubaretuan. Eta zamezala guk sortzalia gonbidatu dugu Fernando R. gurekin egongo da Aztelenean.
0: Fernando R, gidoilaria eta idazlea, e, izango dugu Astelenean eta nola ez, Mikel Iturriak e, ba, agendaren berri emango dugu, agendaren errepasoa. Gogoratu Astelenetik Ostiralera entzun dezakezula Ispilubeltza, ala e, FM 10.4 frekuentzia, lau ba nola plataforma guztietan bertan mm harpidetu -hmm. eta eta elkarre dugu.
1: Hori da, bitartean asteburu hon eta Astelenera arte.
0: Aio, aio. Donostia kultura irratia. Zabaldu gurekin donostialdeko kulturaren leioa.
7: Kanta Katilua
0: Kanta Katilua
2: Jaizen zore honge torri kantak atilua ataleda. Badakizuet datozen minutuak musikari eskeniko dizki eta astearen amaiera honetan ostiralero ostiralero hemen Donostia Kultura Irratien egin oi dugunez gaurkoan ere zuzeneko sesio bati egingo diegu tartea. Kasu honetan e, Charlie Dark eta Zach DJ eta selektoreak izango ditugu protagonista eta beraien jazz funk disco eta gospel bueno, Ba, nasketa, kemiksak entzungo ditugut, datozen minutuetan.
9: the job, no here's a man of action, he
10: works for the mob, say better make it 50-50, don't you be no crooked
11: guy, or your debt shall be a mystery for the FBI.
2: eta kurealdetik besterik ez azken minutu hauetan badakizue ostiralero-ostiralero ostir egiten dugun moduan live sesion batez gozatzeko aukera izan dugu kasunetan gaurkoan jazz funk, disco eta gospel musika generoak protagonista hartuta, Charlie Dalk eta zag artista, selektore eta dj kutik. Tira Ba gukke dato zen bigunake eh, HD hartzeko hartuko ditugu astelenean berez indar eh, eh, ere indarberrituta etortzeko ispillubelza irratsaaiora, bi bitartean badiz zuzuek ere H hartu, deskantsatu gozatu eta beti esaten dudan moduan. Txintxo ibili aztenen artea go.
0: Ipilluu beltza podcasta enzongahi duzu irrraia punttu Donostia kultura webgunean: Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio Plaforma kutxunenean.